0: O calor ocorre quando, no intervalo de pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima
1: diária é superior em 5 graus ao valor médio diário no período de referência. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Por serem cada vez mais habituais, as ondas de calor não são normais. São um fenómeno climático extremo que, repetindo-se com frequência, nos alerta para a necessidade de mudarmos de vida. O verão começa na próxima semana, mas quando muda a estação, não é suposto que a temperatura máxima sofra um sobressalto. Muito menos é suposto que as temperaturas estejam entre 5 a 10 graus acima da média registada no início dos verões passados prepare-se para dias com temperaturas que podem chegar aos 40 graus na próxima semana e, sobretudo, prepare-se para o um resto do ano de 2023 e todo o ano de 2024 com as consequências das alterações climáticas e do El Ninho, um fenómeno com séculos de existência que alterna com o Laninha. Com um sobem as temperaturas médias, com o outro descem no momento de subida. Falamos sobre tudo isto com o climatologista, fundador da Plano Clima, Mário Marques. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Mário Marques! Que calor é este que está a chegar a Portugal e que vai acentuar-se na próxima semana? De onde vem?
0: Este calor vem eh, algum de Norte de África durante esta semana. Será um pouco efêmero durante... Dois, três dias, se tanto. Depois teremos uma nova intrusão do Atlântico, com pequenas uh, bandas de chuva, não será nada especial, sobretudo no Noroeste Peninsular. Uh, mas depois uh, poderá haver asos para que uh, a dorsal africana se estenda mais uh, para o Norte e que permita aí sim uh, a entrada de ar uh, mais quente. Uh, também será por uns dias, mas uh, será mais intenso e portanto estas oscilações permitem sempre que uh, a pressão aumente e uh, origine uh, também aquela, aquela situação de fluxo de, de leste-sudeste e, portanto, com umidades bastante baixas e este, esta língua de ar quente irá expandir-se do Mediterrâneo uh, uh, Ocidental, neste caso desde a Sardenha até à Península Ibérica, e portanto uh, irá manar com ar quente, mesmo em altitude, a 1.500 metros as temperaturas poderão chegar aos 25 graus e, e à superfície poderão facilmente uh, atingir os 40 graus, em uma vasta área da Península Ibérica e inclusive a Portugal, obviamente.
1: E, e, olhando para a definição científica de uma onda de calor, vamos ter uma onda de calor na próxima semana? Possivelmente,
0: possivelmente. Espero que, sinceramente, que não a tenhamos, que vá mais para a Espanha como é habitual, porque senão uh, dados -se para que uh, a situação dos focos e uh, as ignições comecem a proliferar pelo território, mas uh, normalmente são 5, 6 dias com temperaturas médias acima de 5 graus para a altura do ano, embora uh, essa definição eu acho que está um pouco desatualizada, porque há países que já consideram vaga de calor um aumento súbito das temperaturas e sobretudo uma, uma um aumento acentuado das temperaturas, aí é que provoca o grande desconforto uh, uh, térmico uh, no ser humano, e não só, obviamente também nas plantas, mas sobretudo nós, quando a temperatura aumenta num uh, curto espaço de tempo, cerca de 10 graus em 48 horas, nós não temos forma de nos habituar tão, tão, tão rapidamente. Isso é que é altamente perigoso também para os grupos de risco, os idosos, portanto os cardiovasculares, essas cargas cardiovasculares e doenças oncológicas. Daí o termo onda e vaga já esteja amplamente a ser usado e de forma seletiva, mas a onda de calor normalmente é mais prolongada, sim.
1: Mas essas vagas e mesmo as ondas são cada vez mais frequentes, é? Ou seja, mesmo que durem menos tempo, em alguns casos elas acontecem cada vez mais.
0: Muito bem, exato. Estão a acontecer nos últimos anos, está a ser um paradigma não só aqui em Portugal, mas sobretudo também no norte da Europa. Em 2019, recordo que fui o único a prever, na altura até me estavam a apelidar um pouco de, 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 de não de maluco, mas não é que Carta estás a ver isso é? nas cartas, exatamente, e previ aquela onda de calor, tanto, e o verão quente e atípico no norte da Europa, e por vezes até não só. Os meus alunos, como também uh, nas conferências e nas formações que dou, muitas das vezes uh, quando me perguntam se uh, Portugal irá sofrer muito com as alterações climáticas, sim, acho que toda a gente, portanto, todos os países, todas as, as nações do mundo irão sofrer muito ou pouco, mas mais que outras. Mas na Europa, eu acho que poderão ser os países da Europa a sofrer mais, porque não estão minimamente adaptados, nem quer, nem em, em recursos. Uh, uh, hídrico, isto é, a nível de poupança e de gestão da água e acumulação de, de água, sobretudo das chuvas, e uh, nem sequer de edificado. E claro, geneticamente também não estão uh, minimamente preparados com, 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 comparativamente aos povos do Sul.
1: Não e é? na Europa é um das mudanças que estão a ser mais rápidas, não é? Sem dúvida. No
0: hemisfério norte, na Europa e uh, no continente americano, mas sobretudo na Europa que portanto, tem a grande fatia de superfície terrestre continental e está mais perto, uh, uh, ou existe uma maior envolvência em torno do Ártico e o gelo do Ártico, posso afirmá-lo que uh, neste momento está no mínimo de recorde. Portanto, e, uh, se caminharmos assim com esta tendência, eu acho que poderemos superar o mínimo absoluto de 2012 com menos quantidade de espessura de gelo, o que é um, um sinal de veras preocupante, porque uh, caminhamos mesmo para que no verão, neste caso no final de setembro, uh, praticamente uh, não, não possa existir gelo e seja possível a navegação. Que Portanto, os dos russos desejam Atravessar, que possa resistir.
1: É Exatamente. Deixa-me perguntar-lhe se, eh, se esta onda ou, ou vaga coincide com, com o início do verão, 21 de junho, é mais ou menos nesta altura que ela vai aparecer, portanto, as pessoas dessa forma estranheirão menos, mas nós vamos ter eh, várias vagas, várias ondas ao longo deste verão?
0: Este verão, nós estamos sob efeito de duas teleconexões muito importantes. Uma é o ENS, o El Ninho, e a South Oscillation, a oscilação do Atlântico Sul, que é acoplada, e a outra grande teleconexão é o Sol, portanto, o ciclo solar neste momento está muito intenso, e, portanto, e é a principal telão-conexão que uh, influencia o comportamento atmosférico na Terra, é o Sol. E pequenas variações na sua intensidade, ele está muito forte neste momento. Posso dizer que uh, durante março e abril nós tivemos uh, uh, projeções de de massas uh, uh, coronais uh, uh, e massas de tempestades solares em que algumas das situações, no, uh, 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 as auroras burbureais, com efeito do nosso escudo magnético… Uh, projetaram-se quase até à Península Ibérica e foram visíveis inclusive nas Ilhas Canárias nos observatórios, portanto quer dizer que são situações muito potentes e isso aí influencia de veras o clima sobretudo no Hemisfério Norte que agora estamos mais perto do Sol, dado o movimento de translação e estamos na estação de verão e o verão poderá ser também uma situação em que não só o calor poderá vir, mas também estamos num, 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 num evento estamos a iniciar um evento uh, 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 do El portanto com uma anomalia muito grande, de uma superfície muito grande no Pacífico… E que faz, anomalia, subir,
1: faz subir as temperaturas em todo o lado, Faz não é?
0: subir um pouco as temperaturas, mas também faz subir, isto é, injeta um pouco de vapor de água também na atmosfera… Mais chuvas… E Exatamente, há uma tendência para existir mais chuvas, uh, uh, portanto, a uh, leste uh, do fenómeno, isto é, toda a, a costa uh, americana, o continente americano, poderá sofrer uh, uh, uma maior precipitação e com isso também maior evapotranspiração da água no, 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 no oceano, evaporação da água no, no oceano e da vegetação associada, mas uh, quando existem este tipo de, de, de situações há quatro grandes uh, 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 consequências algumas já conhecidas e já com uma correlação bastante uh, efetuada e, 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 nesse caso, registada e comprovada, que é, primeiro, uh, uma situação de seca na, uh, na Ásia, Sudeste Asiático e uh, na Oceania, portanto, Austrália e, e uh, Nova Zelândia, e, uh, portanto, Indonésia, Malásia, e uh, existe uma segunda situação, é que uh, no continente americano há uma menor menor capacidade de captura de CO2, portanto de carbono, porque as plantas irão estar sob stress e temperaturas mais elevadas e portanto existe uma situação em que as árvores ao atingirem um determinado stress, não só hídrico, não seja o caso, mas mais térmico, elas completamente desligam e, portanto, em vez de estarem a, cap a captar CO2 durante o dia, estão a injetar uh, a CO2 e a consumir oxigênio. E um terceiro, uh, portanto, um terceiro, uh, digamos, uma terceira consequência da, desta situação uh, poderá ser também um aumento da temperatura uh, global poderá induzir, e o sol juntando, portanto, com maior intensidade a esta situação, ainda poderá potenciar muito mais uh, esta situação. Estamos a falar também mais de temperaturas médias e temperatura mínima, quando falamos de aquecimento global é a temperatura mínima que está a subir de uma forma mais uh, uh, intensa, portanto, e, e mais rápida. O que faz com que suba
1: a média, não é?
0: Correto, correto. Uma quarta uh, consequência muito conhecida é que potencia os invernos mais frios no Norte da Europa, portanto mais secos, o que é que isso quer dizer? Anticiclone na Escandinávia ou, ou anticiclone na Groenlândia e projeta um bloqueio, mas isso vai projetar o quê? Vai projetar a corrente de Jato mais para o Sul e portanto uh, o Sul da Europa poderá ter uh, outonos, in, neste caso, mais chuvosos. Há uma tendência, uma, uma correlação positiva para que os outonos invernos
1: sejam mais chuvosos. E, uh... O problema é que muitas vezes essa chuva cai uh, uh, com muita força e não, 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 não sendo suave a queda e não permite a, utilização, a melhor utilização dela, não é?
0: Correto, daí que nós temos, e já é uma, uma situação que já há mais de 20 anos uh, tem alertado, para uma melhor captação, armazenamento de água. Se somos capazes de uh, construir pastos de estacionamento e outras infraestruturas, podemos muito bem também construir uh, uh, tanques de armazenamento subterrâneos, mesmo à superfície, aproveitando a gravidade em pontos estratégicos, aproveitando a orografia e também uh, uh, o relevo, e uh, aproveitar essa água e mesmo filtrando-a, porque essa água tem muitos pode ser para regar os jardins, levar as ruas, né? entre outras questões até mesmo para ficarem uh, uh, um, armazenadas para uh, situações futuras ou mesmo até para servirem de uh, momentaneamente desviarem um fluxo muito rápido uh, uh, e intenso de, de, de precipitação e uh, obviamente que uh, aí poderá às vezes uma questão de 5 minutos chover uma quantidade muito grande, poderá servir de desvio de intensidade e de acumulação para minimizar eventuais impactos em inundações
1: rápidas urbanas, não é? Como tu está a fazer. Poder está-se a fazer uma obra dessas em Lisboa, não
0: Sim, é uma obra, penso que será mais um túnel, espero que tenha uma área reservada para… Para, para, uh, para aguardar, não é? Para aguardar, exatamente, como, como os japoneses fizeram, e outros também fizeram já na Austrália, no, noutras situações, porque, porque repare, nós temos até nas nossas ruas, toda a nossa rede viária, sobretudo urbana, temos a, a separação de águas pluviais e águas residuais, mas as águas pluviais vão todas para os rios, portanto não é aproveitada e os rios são alimentados... E eh, não são alimentados só pela água de chuva, são alimentados sobretudo pelas neves, pelos glaciares e nos últimos anos tem chovido muito menos e tem nevado muito menos eh, do que é normal em todas as montanhas eh, pela Europa fora, portanto e pelo hemisfério norte fora e não só, mas sobretudo pela Europa. E recordo que são essas neves que se infiltram lentamente nos lençóis freáticos, nos acuíferos e que alimentam depois eh, pequenos cursos de água ribeiros que vão drenar eh, para os rios rios e, consequentemente, alimentando-nos. Não é só chover. Chover é bom para armazenar água, sobretudo em grandes quantidades, para manter um fluxo de caudal do rio anual e, sobretudo nos meses de grande utilidade, como a primavera e o outono, para salvaguardar os meses de menos, de menos precipitação. E lá está. É todo um sistema, todo um ciclo da água que neste momento já está, segundo alguns peritos a nível hidrológico, já referem que o ciclo da água já está altamente perturbado e influenciado de forma negativa e, e obviamente que isso depois tem consequências nefastas para todos os ecossistemas por esse mundo espalhado.
1: Segundo o IPMA, os gases e as partículas emitidos pelos graves incêndios florestais do Canadá devem chegar à Península Ibérica a partir de domingo, mas sem qualquer ameaça para a saúde humana. Leia em expresso.pt tudo o que foi dito pelo ex-secretário de Estado das infraestruturas Hugo Mendes, na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, antecipe o que pode ser dito pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos e pelo atual Ministro das Finanças, Fernando Medina. Aproveite e veja a oferta de podcast de Do Expresso e da SIC, Cultura, Política, Nacional e Internacional, Economia, Sociedade e Humor. Assine os seus preferidos e receba um aviso sempre que sair um novo episódio. Na aplicação que usa no seu telemóvel, comente, avalie, faça sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenha um bom dia.